4: många, många tusen appar. Verkligen. Och du som lyssnar,
3: du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow.
2: Very first tech IPO and it's a big one.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers.
4: Hur är det läget med dig Fabien? Jo men det är bra, jag fick ju precis veta att när du var liten så trodde du att Kalifornien låg i Florida. Och då var du liten? där var ju typ på, på gymnasiet. <laughs>
3: Det är ju värre än så. Eh, och anledningen till att det var så, det var för att när jag var liten så var vi i, på Disneyland och vi var på Disney World. Alltså två av Disneys parker. Och det är Disney vi ska prata om idag. Jag trodde jag ska att jag trodde att vi var på en resa i Florida och så tror jag att Kalifornien låg i Florida och vi var på bägge parkerna där. Det visade sig sen att vi var på två resor, en till Kalifornien en till Florida.
4: För övrigt måste ju Disney World eller Disneyland, vart man nu har varit, vara bland en av de coolaste grejerna man kan göra när man är liten. Eller när man är vuxen. Jag har aldrig varit där som vuxen så jag kan inte uttala mig, men... Ja, det är nog ja, faktiskt... åkt igen. Precis. det är sämplad som pedofil om man åker hit som med man själv. Överlag är det jävligt kul att,
3: att gå på nöjesparker. Och eh, det finns väldigt grymma nöjesparker i Tyskland. Det är väl det närmaste målet om man vill ha budgetresa. Annars drar man till Orlando så kör är man det här, här paketet. Att, uh,
4: tomorrow World eller Tomorrowland? Ja, det
3: tror jag är en teknofestival. Ja, ah, det är så. Det är så. <går> ja. Men någonting man kan gå på om man inte vill lägga pengarna på nöjesparker det är att man kan gå in på borsdata.se, det vill säga börsdata. en, en trevlig tjänst. Ja, nej men vi använder den till exempel i dagens avsnitt. Precis, vi har ju ett samarbete med dem och vi vill bara nämna att vi tar de flesta siffrorna därifrån, speciellt när det gäller nyckeltal och sådana saker. Däremot givetvis plockar vi ut omsättningar och sånt oftast kanske via årsrapporter och så vidare.
4: Ja och han, George, han är en hårt slitande man så han uppskattar ju att ni...
3: Kikarbetjänsten. Exakt. Framförallt i Q vi börjat leka med deras nya API som de håller på att lansera också. Men, strunt samma. George, du säger att han jobbar hårt den 16 april 2019 klockan 18 till 21. Då kommer han inte jobba hårt för då kommer han stå i Motala och tillsammans och med aktiespararna. Nej, bira! Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> Utan tillsammans med aktiespararna, Motala-Vastena, eh, tillsammans med oss, tillsammans med Katetsaktiepodden. Det blir ett skönt Östergötlands gäng- som erbjuder på ett östra Götlands häng. Det är en konkurrent i Gällivare-hänget. Jag tyckte jag fick till den. Ja, jo, jo. Okay. <laughs> Just, okay. I alla fall, det är vänta med aktiespararna och mottal av Astena. Vi kommer lägga en länk till avsnittsbeskrivningen. Det kan man sig till. Det kommer säkert vara superroligt. Det finns platser kvar. Kostar typ en halv hundring att gå på det.
4: Och ska, kanske ska ska hoppa in på dagens analys direkt. Men... Vi ska slänga in en snabb disclaimer som vi ska börja göra i början av avsnittet också. För att förtydliga verkligen, vad är det vi håller på med? Jo, det är inte rådgivning. Det är inte heller rekommendationer. Absolut inget av dem. Och vi berättar bara om vår process och hur vi tänker när vi gör dem. Vi råder er att alltid göra er egen analys och absolut inte lyssna på oss. Vi är bara några få fåntrattar i en podcast. Som sagt, vi ska prata om
3: Netflix, höll jag på säga idag. Vi ska prata om Disney, men det kommer att prata om Netflix också. Men innan vi hoppar in på det, vill vi säga någonting kort om bolaget Härnö Gin AB. Det är ett onoterat bolag, de tillverkar gin som man kan tänka sig. Det är som sagt onoterat, så inte för intressant egentligen för er att höra om eller för oss kanske ens att prata om. Men anledningen det vi vill nämna är för att vi har köpt en post i det bolaget till vår portfölj då, helt enkelt. Och därför känner vi ändå att någonstans vill vi ändå säga något ord om det, spendera någon minut på det, berätta lite om det och bara, jag vet inte, vi vill vara transparenta. Helt med vad vi har i vår portfölj. Och det kan ju nämnas också att jag har ju köpt jag köpte ju via senast nyemission. Eh, nu har vi kommit över ett blockaktie via en mäklare- och därför köpte in både till portfölj- men även jag har ökat lite och du har faktiskt också köpt in lite. Det var
4: hemligt. Var det hemligt? Nej. Okay, vi är
3: fullsmetade nu med här några och aktier. Och det kommer väl bli lite pinsamt när de går i konkurs? Så är det. Så inte bara kort, 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 prata lite om bordet- och förklara vårt köp.
4: Ja, nu för de som inte har koll, bildas av Jon Hilgren. Eller säger man Jon. Jag brukar säga Jon. Jag brukar också säga Jonerstavs utan H. Mm. Men det är många som säger att du talar till Jon. Vad vet jag? Jon Hilgren bildade nu 2012 för att tillverka gin i premiumsegmentet i Dala i höga kustområdet. nu konkurrerar om kvalitet snarare än pris. Och det här är faktiskt väldigt intressant. Och utöver ginförsäljning kommer intäkter även från den liksom, starkt växande besöksnäringen på destilleriet. Och här nu har ju så att de liksom
3: sattar på kvalitet snarare än att hålla lågpris. Det är fruktansvärt god gin, tycker jag. Eh, tycker jag även innan jag var aktieägare. Och det, kan, det, det har ju synts också med tanke på att här nu är faktiskt det mest prisbelönta gindesteriet i hela Europa sedan fem år tillbaks. 2017 nu, då vann man alla tävlingar man ställde upp i och har två år har blivit världens bästa gin. Man har nu även fått världens bästa lagrade gin har man fått pris för. Man har fått pris för bästa gin och tonic. Eh, Jon då eller eventuellt John, då, som du påpekar att att han heter. Eh, han var till och med invald i Gene Hall of Fame som den tredje personen någonsin. Det är rätt otroligt. Man tillverkar fyra varandra i gin och,
4: och ett antal årliga Limited Editions. Det jag gillar med just det här ginnet som det finns ju andra gin som håller väldigt hög standard också men det är att det dricker du en ren så påminner den lite om en single malt så, i, i själva mjukheten och hur smidig ligger på tungan. Eh, så det tycker jag är fantastiskt <laughs> det kan du låta det är sådana sjuk jävla reklam och det är absolut inte. Eh, utan det finns ju självklart negativa saker med det här bordocket också som vi ska snacka lite om. sen. Ja, men här nu no, då no, no. Det var lönsamt redan tre år efter grundandet. Det blev alltså lönsamt 2014. Och det finns ju rätt stora skalfördelar i destilleriet. Det innebär att rörelsemarginalen har ökat från 3% 2014 till närmare 26% 2018. Och vinsten har gått från 63 000 till ja, 6,5 miljoner. Och de har en, mål, äh, en mål. ett mål att dela ut 25% av vinsten, vilket de också har gjort senaste tre åren. Och den viktiga, viktigaste pusselbiten
3: här är ju själva märket. Och man har lyckats bygga upp faktiskt ett riktigt starkt märke de senaste åren eh, genom just att vinna tävlingar och genom andra aktiviteter. Eh, premium gin är ju dessutom en hög marginalprodukt. och tar bara några dagar att framställa. Om man jämför till, till exempel med whisky så blir det väldigt mycket smidigare så att man in, slipper lagra det flera år och så vidare. Eh, det är bara kolla på Mackmyra hur det har gått för dem. Det är svårt att få finanserna där. 2017 producerade man ungefär 100 000 halvvitersflaskor. Vilket ligger rätt långt under produktionsslaget på 400 000 flaskor. Eh, och det som inte Sen kan också nämnas så att man tar upp jämfört med whisky. Vi pratade med Per Oberg som från spelten förra veckan som har då aktier i Mackmyra som jag nämnde.
4: Eh, en annan det.
3: Intressant... Ja. Aha, okay. eh, en annan <laughs> intressant eller jag tolkade det så i fall. Jag, jag tolkar
4: jag... inte så.
3: Jag tolkar det så. Ah, jag har ingen eh, aning. Jag men inte eh, ja, väldigt lite aktier i fall tror jag. Men eh, ja, vi, vi lämnar det där hända kanske att han har aktier där. Eh, vad skulle jag säga? Jo, det är lite intressant då, för whisky har ju väldigt mycket tydligare så att det ska vara från Skottland eller Irland eventuellt och eh, kanske från nu sa om du ska hårdra också whisky. whisky. Eh, Medan gin då har många sagt att ja, det där kommer, folk inte, det kommer inte funka med svensk Jin. Alla tyckte att Jon var helt galen som skulle lansera den. gin eh, ska ju liksom vara brittiskt. Men det är faktiskt att Det finns inte riktigt den där liksom, landslojaliteten. Ett annat jättepopulärt ginvärke är ju Hendrix till exempel- som också är uppbyggt på sätt att folk fått först att det är superetablerat. Men jag får med att det lanseras runt millennieskiften någon gång. Det är en ganska ny produkt som idag ser som att det är något som alltid har funnits. Liksom. Allt handlar om hur man paketerar hur man säljer in det- och framförallt hur det smakar.
4: Men då är ju den stora frågan egentligen hur mycket Härnö kan växa. För de flesta vet ju att ja, det, är lite, det är en premiumprodukt- med en premiumprislapp, i alla fall på aktiekursen. Men Härnös försäljning på Systembolaget 2017- Stod endast för 2% Av den totala försäljningen Och det, kommer öka, eller ja, det har ökat under 2018 Då nu utgör Standardsortimentet Och gränshandeln är också väldigt intressant Man har här lyckats göra avtal med bland annat Tallik Silja och Birka Ekerö och man gör jag får be ah. Det är jäkla skillnad Jag är ju född på Ekerö <laughs> Inte hecker det. <laughs> Okej då. Och eh, vart var jag nu? Men jo, man jobbar ju väldigt hårt för att liksom få tag i de här travel retail platserna som till exempel flygplatser. Och starkare turistnäring innebär ju rätt stor sannolikhet för starkare tillväxt även för härna.
3: Och vi pratade om marginalen, den ökar. det är jätte, jätteintressant för att tillväxten för helårsrapporten 2018 låg på plus 60%, reellas alltså omsättningstillväxt. Men tack vare, då de, extrem, den, tack vare den förbättrade marginalen fullkomligt exploderar ju vinsten med hela 107%.
4: Det är rätt
3: intressant, det är därför man verkligen tydligt det här med skalfördelarna.
4: Exakt, och du nämnde ju att de har fått en massa olika priser. Under våren 2018 blev här nu utnämnt till världens bästa gen av World Gin Awards, så check på liksom det här man ska köpa varumärken och liknande som vi, som vi faktiskt snackade mycket om med hans spiltankillen Per och som förra veckan. Eh, och sen stor exportframgång i Storbritannien tack vare en ny distributör. Och det kan vi liksom lite tacka för dubblandet av försäljningen. Sen har ju exporten ännu större fokus nu när finska börsbolaget alltid har klivit in och tar över för Norden och Baltikum. Precis. Eh kan nämnas där förresten, om någon springer till
3: systemet och ska köpa den här så är det ju alltså man har ju den här blåa flaskan i originalet, det är ju den som bara heter här nu Gin. Eh, det som är intressant är att nu börjar den som heter Old Tom det vill säga den vita flaskan med en liten katt på den har ju börjat komma in i fler och fler sortiment eller fler och fler systembolag och det är faktiskt den som vinner den här World Gin Awards det är alltså det som är världens bästa Gin eh, så ser ni den vita flaskan så ta den, den är faktiskt snäppet godare. Man har i alla fall en stor kassa, det här beror på att man har gjort nya emissioner istället för att ta lån som man är i princip helt skuldfria eh, Kassan har ökat från två. 1,5 miljoner till 8,3 miljoner på ett år. Och en liten del av det kommer från nyemissionen i våras. Då. Man kommer att använda det till att bygga av det här besökscentrumet och bygga ut det. Man kommer att bygga ut kontor. Men man ser också att det här nu väldigt tydligt genererar stort kassaflöde. Så framgent kan, ska det bli intressant att se om de verkligen behöver göra fler nyemissioner. Och vi kan också nämna att vi då ungefär har köpt för 20 av portföljen. Anledningen till att vi gjort det, det är helt enkelt för att ja, det är inte helt lätt att få tag på aktierna. Och när man då ger sig tillfälle så valde vi att ta en, en ganska stor position. Och sen
4: var det också: portföljen är inte så mycket pengar. Och så det, vi samman. Det är ju
3: våra sponsorintäkter där. Så i dagsläget är ju inte jättestor. <laughs> så då tycker vi att det är bättre att lägga de pengarna för det är egentligen blir inte så stora
4: pengar. Ja, det, man, man fick ju, det är svårt att värdera onoterat. Och ja det är någonting vi fick höra förra veckan av Per och Börjesson. Men du har slängt upp ett ark som man kan... Man, jag tror du kanske kan länka den i avsnittsbeskrivningen. Ja, det kommer kan, ligga där. Det ligger publikt på det är liksom Google Drive eller Google Sheets. Så kan man, kan man kolla liksom multiplar och liknande. Men eftersom det är väldigt svårt att värdera så har vi... Vi har ju gjort en väldigt enkel värdering vad vi tror det kan växa. Vad det måste växa för att det ska vara intressant. Och helt enkelt... Anledningen vi tog 20% av portföljen är för att annars kanske inte ens värt det.
3: Nej, precis. Det, det blir ändå inga pengar i slutändan om det inte eh, är åtminstone en litet betydande del av portföljen. Eh, vi sa ju också att 20% är väl det maximala vi vill lägga i ett bolag. Det jag tycker är intressant med att värdera onoterat är att det är svårt att komma från det här börstänket. Jag vet inte om det är så mycket börstänk. Man kan ju värdera onoterat på multiplar också. Men det blir lätt att man bara titta på just till exempel att kanske P-tal till exempel. Där handlas här nu till ett p på runt 60, då, vilket låter dyrt. Så slänger man in en fenomenal vinstreväxel har man P-talet på runt 0,6. Det samma nivå som på 2016. Men som sagt, det svåra är att komma från man brukar titta på börsbolag, då har man lite annorlunda syn på P-tal och den typen av saker. Man, man förväntas lite högre. Man, man måste ju ha mer rabatt helt enkelt. Eh, vi gör inga jättetydliga estimat. Vi har dock suttit laborerat lite med olika prognoser och siffror och tycker vi att bolaget ser rätt okej värderat ut?
4: Ja, det är inte jättedyrt. Det är inte särskilt billigt. Eh, vi räknar ju, när vi har räknat på det, liksom räknar vi inte att det kommer hålla samma höga tillväxt framöver som det har haft. Men vi räknar ändå på relativt hög tillväxt. Så mattas det av så är det ju Ja, då är ju pankaksköp för oss helt enkelt Vi får se Vi tror ju att de kan fortsätta leverera bra tillväxt Och viss fortsatt marginalexpansion. Och då vi kan man motivera prislappen Precis Men nu ska vi hoppa in på Disney Men vi vill ju ja, som sagt bara
3: redovisa ändå Att vi har gjort ett köp i portföljen Kanske
4: ge lite insikt också Hur vi eh, gör när vi utvärderar varumärken
3: Fabian, vad tänker du på när du hör ordet Disney? Jag tänker på Musse Pig. Vad tänker du på? Jag tänker på det här skämtet i Family Guy tror jag när de tinar upp Walt Disney och så frågar han för de har frysningar och så frågar han Är ljudarna kvar? Och då säger de Ja det är då, frys ner mig igen. Ja! Walt, Walt Disney i alla fall, lite mörk historia men vi ska försöka fokusera på det han har gjort bra kanske istället. Det bolaget gör idag snarare.
4: Oh, Okej, okay, vänta. Måste samla mig. Ja, men som sagt, säger man Disney då kanske man tänker på Musse Pig. Marvel eller Star Wars. Eh, helt enkelt att man tänker på hit efter hit efter hit på bio- Disney är dock extremt mycket mer. Det är faktiskt ett jättekonglomerat som bygger fyra
3: stora segment. Det är media networks, det vill säga alla kabelkanaler och allting man använder. Det är Disney Channel, det är ESPN, sportnätverket och så vidare. Kabel-tv, kabelpaket, ni fattar grejen. Sen har man ju Parks and Resort, alltså de står stora parken vi pratar om där som ligger antingen i Kalifornien eller om Kalifornien låg i Florida eller hur det var. Sen har man Studio Entertainment och det är här framförallt de här filmerna ligger. Och sen har man även konsumentprodukter och interaktiv media, det vill säga spel och leksaker framförallt. Och lunchlådor
4: och sånt är enormt stort. Ja, det är det ju faktiskt. Och sen är det faktiskt så att media networks och parks and resorts. Ja, de står ju för över 75% av intäkterna. Även om Studio Entertainment, som står för cirka 60%, växer helt klart snabbast av segmenten. Men mer om det senare. Ja, och det är det här som är så himla viktigt. För att de flesta
3: tittar på de här stora box-office-succéerna. Man har biofilmer som levererar i fantastiska resultat. Så tror man då att Disney är en supertillväxtbolag och att det är så spännande. Och det är lite det vi ska prata om. Att Disney står väldigt mycket mer och frågan är om de delarna är värda någonting.
4: Kanske lite som att gå in i en matbutik och köpa hela butiken för att du tycker om semlorna. Så kan det vara.
3: Fetisdagen idag, den 5 mars. Är det idag? Det är idag. Så jag ska hemma och äta sämre här så vi, det bäst vi att skynda på lite.
4: Ska du hemma och äta gröt eller någonting då?
3: Ja, men Disney i alla fall, de sitter ju lite i en relativt jobbig sitt. Mycket tack vare just att man har en ganska stor förändring som pågår i marknadsdynamiken som har satt hård press på deras långvariga affärsmodell. Man, man är lite efter helt enkelt med att man fortfarande kvar har kabel, tv och allt vad det eh, är. Och det här är inte minst på grund av då Netflix frammarsch på streamingmarknaden. Så vi måste prata lite om Netflix. Framförallt då för att man pratar om att Disney Plus som kommer komma kommer bli Netflix-dödare. Eh, 2015 då gick vd Bob Iger ut med att man tappade många av sina kabelkunder. Just i stor del för att värdekedan förändras och Disney har ju fel beslut om hur de ska hantera. Man har stått kvar i det gamla och inte anpassat sig till det
4: nya. Ja, exakt. Disney, de sticker inte under med att De varit rätt dåliga på att ta till sig ny teknologi. Man licensierade content till Netflix eftersom man såg det som ytterligare en distributionskanal för ens content. Men man tog ju faktiskt inte hänsyn till att Netflix skulle bli en direkt konkurrent till kabel -tv. Det blev helt enkelt så att man hamnade i helt felpositionerad för framtiden. Och det här har inte
3: minst speglats aktiepriser som de senaste tre åren har stått i stort sett flat. Eller som jag läste i rubriken någonstans att The Disney stock has been frozen. <laughs> För att motverka det har man dock tagit till rätt drastiska metoder nu.
4: Ja exakt. Under 2018 så är det nog inte många som undgått att Disney köpt upp konkurrenten 21st Century Fox. Och affären förväntas genomföras under H1 2019. Vet du vad den typen av problemlösning kallas på branschspråk? Vad kasta. kasta pengar på
3: problemet. Ja,
4: exakt. Och eh, jag kanske inte är det största fanet- av den här taktiken- när det kommer till väldigt stora företag. Vi fick ju se nyligen- hur det gått för Kraft Heinz. Det är rätt svårt att få ihop- två, två större företag och samköra med varandra. Och det finns rätt mycket rubriker- utan man kolla runt. Men i alla fall- det som uppköpet av 21st Century Fox innebär är att det ger en mängd nya tv-kanaler, licensrättigheter och ytterligare 30% av streamingtjänsten Hulu där Disney-dagsägret redan äger 30%. Och som vi förklarade
3: innan så utgör den här traditionella tv-segmenten den största delen av Disneys omsättning. Och utgörs av diverse uppköp från kabeleran. Och när det enda sättet att få ett stort utval av content var liksom att köpa kabelpaket som innehöll då flertalet olika kanaler. Då var det en väldigt framgångsrik modell. Det här inkluderar då bland annat sportkanalen ESPN som jag nämnde tidigare. Det inkluderar även A och E Lifetime med flera. Många
4: kanaler som inte riktigt finns i Sverige men som är, har varit rätt stora och kända i USA för... Ja, de som använder kBT kabel där.
3: ESPN eller ESPN har dock eh, av var det var nu 120 miljoner tittare eller någonting sånt eh, internationellt. Så det är stort så, men i Sverige är det väl lite på det. Där, där mode Disney Channel känns ju känner ju många till.
4: Så är det ju. Och utöver förvärvet av 21st Century Fox, vi kanske bara ska kalla det Fox här efter, tar så lång tid att säga annars. Så sitter ju även Disney och finns på det som många kallar för Netflix dödaren, Disney+. Plus. Disney Plus ska vara ett serie- och filmbibliotek från eh, Disney, Pixar, Marvel och Lucasfilm. Mm, och det är rätt lätt
3: att bli lite våt i när man har den line-upen. Eh, men det som är intressant är ju att se hur de tänker förändra sina affärsmodeller för att positionera sig för, inför framtiden. Och för att göra det tänkte vi faktiskt kika lite närmare på just Disney Plus och ett annat bolag som verkar inom streaming, nämligen Netflix. Exakt,
4: och anledningen är ju för att som du sa, de har ju den här gamla kabel-TV:n utgör fortfarande en väldigt stor del av deras intäkter. Sen har de ju de här nya filmerna som är, liksom, de slår hårt på bio. Kan, man, kan de kombinera det här på något sätt för att digitalisera sitt företag helt enkelt? Och det är ju oerhört populärt att klaga på
3: Netflix-katalog, i alla fall här i Sverige. Jag vet inte hur det ser ut utomlands. Jag tror att man har ju ett bättre utbud, liksom, framförallt i USA. Då. Men i Sverige är det väldigt vanligt. Jag är vart skyldig till det också.
4: Jag tror att det är en sån här grej som McDonalds. Alla klagar på att äh, käka på Donke, men folk gör det ändå klockan tre på natten. Så är Jag och... betalar
3: för mitt Netflix-avonnemang och sen kan jag att det inte finns någonting att se där. Eh, men... Så fort har HBO och Disney fått igång sin streaming service, då säger man att då kommer Netflix liksom försvinna. Men det har de inte gjort. Netflix ligger kvar, trots att HBO faktiskt är ganska duktiga och även Disney
4: nu är på gång. Ja, Disney har ju trots allt sjuk main IPs, eller så kallade Intellectual Properties. Som, de har ju klassiska Disney-karaktärer som Muspig, Kalanka, Anka, eh, Janne Långben, har ju Pixar- Marvel, Star Wars och när köpet av Fox går igenom ja då kanske vi till och med får se en Avengers versus X-Men-film. Det är faktiskt så att det har varit något. Marvel sålde ju rättigheterna till X-Men till Fox för några år sedan, början på 2000-talet för Marvel höll på att gå i konkurs. Och
3: det var väl också så att man sålde Spider-Man och det är därför Spider-Man inte kunnat komma in i Avengers förrän nu när man har
4: köpt in rättigheterna. Sålde även Deadpool och det är därför Deadpool görs av <coughs> Fox och inte av Marvel. Och det här blir en liten foreshadowing kanske att det kanske inte är portföljen som spelar roll- utan det är management bakom. Så är det. Du nämnde
3: igen men där. Det man kommer att fråga sig dock- efter man gjort upp den här striden om licensintäkter- det är vem som blir kvar med svarta petter.
4: <laughs> men då kanske man kan säga så här. Är Netflix körda? Ja, kanske inte. Och vi ska gå in på varför. För de som hävdar att Netflix är körda- Eh, tack vare till exempel att de har en dålig katalog Och Disney Plus kommer slut om Eller HBO kommer slut om Eller via Play har jag också hört ska sluta om De som hävdar det De ser bara det som finns på skärmen En hemsida med ett gäng filmer Men öppnar man upp huvuden Som man brukar göra på sin Cadillac Så kunde det inte två vara mer annorlunda när det kommer till företag kommer differentieringen av affärsmodeller påverka ja, ibland mer än vad många kanske tror. Och det är detta vi ska gå in på nu när vi kollar på just hur Netflix opererar jämfört med hur Disney opererar.
3: Men då måste du först dra en liten genomgång för oss Fabian. Det finns något inom product management som
4: kallas för aggregation theory. Eh... Ja exakt, det är något som jag har hört talas för. För första gången av en kille som heter Ben Thomson Driver en grej som heter Strategy Och det är väl ett ekonomiskt eh, Koncept som är sjukt intressant Vi snackar om det i avsnittet Om Spotify, ansamlingsteori Kan man kalla det Och det låter inte så fint att översätta det Så vi håller oss nog till engelska uttrycket eh, Aggregation theory I kort handlar det om att Ett företag blir en så kallad aggregator Att man har möjlighet att styra efterfrågesidan Genom sitt bibliotek av tjänster Mm. Och vi ska gå in lite djupare på vad det här innebär och vad Disney måste göra för att bli en så här om de blir en sån här
3: och sätter man då i det här relation till streaming vi tar liksom i den kontexten, då innebär det att aggregatorn, alltså Netflix i det här fallet, de har fått in ett visst antal användare eller prenumeranter och då kommer ju leverantörerna, alltså de som vill producera innehåll, de kommer själva självmant söka sig till den plattformen och på så sätt då produktivera sig själva. Man vill helt enkelt, man ringer ju Netflix för att man vet att de har mest tittare. Och det innehåll som nu produceras kommer locka till sig ännu fler användare. Det kommer då locka till sig in till fler leverantörer och innehållsskapare som ringer Netflix och det här innebär då att kundförvärvskostnaden minskar över tid. Så man blir mer och mer attraktiv tjänst, vilket drar in mer och mer kunder vilket är att man blir mer och mer attraktiv tjänst. Det är helt enkelt en positiv feedback loop. Exakt. Och det är kanske är lite svårt att konceptualisera i början. Så man kan ju liksom det är väldigt likt den nätverksteori nätverksteorin om till exempel Facebook att desto fler som använder desto mer intressant blir du använda. Det är en liknande grej fast det fungerar lite, lite annorlunda.
4: Exakt och vi kan ju jämföra med eller liksom kolla på hur det funkar för filmen Bird Box som var en superhit i julas. Sågs av cirka 58% av Netflix prenumeranter under dess första månad på Netflix. Såg du den? Jag har faktiskt inte sett den. Inte heller. Eh, skulle antalet tittare slås ut på biosäten och kostnaden för biobiljetter då skulle Birdbox faktiskt hamna på topp 10-listan över största bio någonsin. Men så hade det ju inte blivit, tänker ni. Folk kollade i Birdbox för att de redan hade Netflix. Och det hade inte varit lika många som hade gått och sett den om den hade varit på bio istället.
3: Nej, det är helt samma. säkert. Jag har inte tittat på den trots att den ligger på Netflix som jag betalar för. Så hade jag absolut inte gått och sett på bio. Och det här ger verkligen en poäng till vad styrkan är att bli en sån här aggregator. Det här som är hela liksom aggregeringsteorin, eller vad man vill kalla ansamlingsteorin. Många såg i filmen just för att den finns tillgänglig gratis på en streamingtjänst som du redan betalar för. Det vore som att du hade en prenumeration på biobesök. Det hade också gått och sett den kanske. För prenumerant innebär Birdbox två timmar med underhållning som troligtvis gärna ser eftersom många andra har redan sett då har redan betalt för den och så vidare. Det är en extremt liten investering.
4: Exakt. Och Det som det är antagligen många som förstår det. Det som är intressant när man kollar på potentiella kunder och marginalkunden som ska vi komma in på sen. För potentiella kunder, ja då innebär det ju att Netflix är relativt mer attraktivt ut ur en prissynvinkel om de vill se Birdbox. Kostnaden för en månad Netflix är ju trots allt bara vad en biobliet kostar. Så vill man bara se filmen så förlorar man inte mycket mer på att köpa målet helt enkelt. Än om man att går på bio eller whatever. Det drar alltså ned Netflix kundförvärldskostnad. Eftersom Birdbox fungerar som en marknadsföring för plattformen.
3: Sist men inte minst så i Birdbox står den här marginalkunden ytterligare en anledning att stanna kvar på plattformen. En marginalkund är alltså en kund som uppvisar onormalt hög risk att säga upp sitt abonnemang. Någon som ligger och pendlar där mellan liv och död. Det minskar alltså netflix kostnader för att behålla en kund och fungerar då också som en driftskostnad. Man kan så alltså sluta produktionskostnaden på en massa
4: olika ställen. Exakt. Så för en aggregator så minskar kundförvärvskostnaderna över tid och marginalkunder attraheras på grund av mer content från allt större del leverantörer. Och detta ger aggregatorer en winner-take-all-effekt. Värdet för användare från en aggregator ökar kontinuerligt vilket gör det allt svårare över tid för konkurrenter att vinna över
3: kunder. Så för varje år, Disney väntar med att lansera Disney+.
2: Say hello to a new era of mental health care. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
4: Så blir det helt enkelt svårare och svårare att konkurrera. Exakt, om de vill bli någon typ av Netflix-aktig grej. Att de tar över marknaden. Som jag tror många tänker sig att de ska göra. Precis, och det här är ju viktigt då, för att
3: jämför man med företag som är icke-aggregatorer eh, där ökar ju över tid, och det är eftersom den ursprungliga kunden ofta har en perfekt så kallad product-market-fit, eh, men allt eftersom den här anpassningen minskar, så minskar värdet per produkt, per kunden, eh, och går till slut och in på negativt territorium så man förlorar pengar på där, och generellt är företag som skapar sitt kundvärde in-house inte-aggregatorer, eftersom kundförvärldskostnaden kommer att begränsa tillväxtförmågan Men, frågan, hur relaterar det här till leverantörerna, eller skaparna av innehållet varför är det Netflix de hör av sig till?
4: Helt enkelt så är det så. Och jag tror många vet det här att Netflix betalar bäst. De betalar mest helt enkelt. Men det är ju inte heller så enkelt. Utan det finns mycket mer bakom det här som gör att Netflix... Ja, att de faktiskt kan betala bäst. För det första så har de en tjänst som sträcker sig över hela världen. Kundbasen är alltså otroligt mycket större än andra potentiella distributörer. Vilket är ett enormt övertag i köpkraft. Kollar man på andra typer av eh, distributörer... Kanske Disney Plus eller Hulu. Då öppnar de upp marknad efter marknad och då ligger de ännu längre efter eh, övertiden vad de redan gör. För det andra fokuserar Netflix väldigt hårt på att köpa in content som inte bara är relevant för dagens kunder utan även för morgondagens kunder. Jämför detta med något som till exempel ISP:n som köper in sport som blir väldigt snabbt daterat. Det, det, det är ju trots allt väldigt få matcher som tittar vill se ett år efter de har sänts Och även då är det en relativt liten andel av sportindustriärer som faktiskt kollar på gamla matcher. De slår alltså ut sina kostnader på relativt lång tid, Netflix med andra ord. Och jag tycker det är intressant att notera att sporträtet faktiskt är sjukt dyr också
3: fortfarande. Eftersom många lever kvar i den här gamla världen och vill annonsera där. Eh, och det gör ju att det blir en extra dålig affär då för en jämfört med vad det är för en aggregator. Eh, sen har ju faktiskt Netflix också en fördel i att man kan sprida sina floppar då, eller misslyckanden på plattformen. Eh, jämför vi då med till exempel Disney. De tar ju en stor risk vid varje filmrelease. Eftersom man man vännerfilm då kostar x antal kronor att göra. Och genererar då utminstone inte samma peng i box office eller alltså på bio. Då har man ju trots allt en flopp. Då har det gått back på den. Det är väldigt enkel kalkyl. För Netflix gör inte lika mycket eftersom varje film den behöver inte vara liksom nå riktigt samma nivå för att kunna bli lönsam. Som vi sa, man sprider ut det på olika kostnader och dessutom har de ju en högre lifetime value. Alltså om man tänker, biobiljetten säljer ju en gång till en kund Det är för två timmar för kunden och sen är det dött. Dessutom går filmen bara ett visst antal månader på bio. Medan Netflix-abonnemang genererar intäkter månader och det är rätt stor sannolikhet att kunden blir kvar en lång tid. Plus då som sagt att Filmen kommer visas där för och locka in ännu fler kunder blir en reklampelare. Det innebär att Netflix då risk jämfört med traditionell distributörer är mycket mer vridit mot uppsidan. Vilket också rationerar att man betalar högre för sitt
4: innehåll. Ja, exakt. Sen finns det ju två andra anledningar till varför skapare slash leverantör väljer Netflix. Det första, Creative Control, och det tror jag många håller koll på. Netflix ger sina skapare fria tyglar om så krävs. Men nummer två är ju allt mer intressant och ännu mer viktigt och är ju en grundsten i det här kallat aggregator theory. Och det är att Netflix själva kan dra en publik. Birdbox, den marknadsfördes eh, i verkligheten på reklampeler och så vidare. Men anledningen till varför det blev en sån hit, att det var så många som kollade på den, det var i grund och botten för att det fanns tillgängligt på Netflix. Som sagt, Netflix drar leverantörer som drar kunder, som drar leverantörer och så vidare i en loop. Precis, och det var
3: aggregatorteorier teori då, eller aggregator-theory. Nu förstår ni hur det funkar och hur kraftfullt det är i streamingvärlden. Den här teorin den påverkar ju egentligen hela Netflix affärsmodell- eller rättare sagt kanske affärsmodeller. För Netflix har ju nämligen flera olika affärsmodeller- vilket är lite annorlunda mot andra distributörer.
4: Exakt, de har ju serier de helt äger- serier som de har rättigheter att vara om, till exempel de första att visa. De har hybridrättigheter, så till exempel har Netflix 140 serier- som förra året lanseras på en inhemsk tv-kanal först. Men direkt lanserades på Netflix för internationella tittare. Better Call Saul är väl en, eh, ett exempel på det. Sen har de rättigheter till reruns och så vidare. Det är så jättemånga olika modeller som alla har olika potential för vinst. Men sammanlagt, och det här är jätteintressant, sammanlagt ger de här en extraordinärt värdeskapande effekt för deras kund.
3: Och just den här värdeskapande effekten du pratar om, det är där man ser eftersom Netflix har eh, låg priselasticitet som det heter. De har alltså kunnat höja priser utan att nämnmärkt påverka körn i kunder. Man tappar inte kunder för att man höjer pris. Ja, men det här skulle ju faktiskt handla om Disney, inte Netflix. Och varför har vi bara pratat om Netflix då? Jo, det är så det är att... Vi egentligen inte prata om Netflix. Vi har använt Netflix som en en, ett uppslag för att förklara den här teorin. Exakt. Som kommer påverka Disney.
4: Exakt. Och det vi vill bygga upp det är att vi behöver bygga upp för Disney genom att förklara vad Netflix gör. Eller liksom vad en optimal streamer gör. För det enda sättet att slå en aggregator, det är genom differentiering. Och Netflix, de har ju mer leverage över leverantörer än kabelbolag någonsin har haft. Och det ser vi på tillväxt i både prenumeranter och deras pricing power som Niklas precis nämnde. Så Disney de behöver egentligen koppla sig direkt till användaren.
3: Vilket de tänker göra de ibland? Disney. Plus, Men de måste ha även ha en stor katalog. Där får de till exempel också via sin egen katalog. De har, men också 21st Century Fox. De har en stor katalog. Man slår in Hulu, som bland annat har de här Family Guy Simpsons. Har de har ju på den plattformen enormt starka varumärken.
4: Där kommer vara väldigt viktigt för att motverka att man tappar användare. Exakt. Och så är det ju faktiskt viktigt på att hålla koll på att det krävs i olika strategier för att locka in en användare och hålla kvar användare. Det Disney inte vill kom in i. Det är den här fällan som HBO har hamnat i just nu när det kommer till HBO och Game of Thrones. Där HBO årligen ser ett starkt upptick i prenumeranter när Game of Thrones börjar för att de sedan ska lämna när Game of Thrones är över för säsongen. Och det är extra katastrofalt nu eftersom sista säsongen börjar nu i april.
3: Precis. Och det där är ju faktiskt jättetydligt. Jag, jag själv jag skaffar HBO varje gång Billions kommer ut med en ny säsong. Eller om det kan vara det har varit som andra ser också. Men då skaffar man en HBO liksom, men den har man verkligen bara. Det är väldigt intressant faktiskt just för kopplade till det här att man klagar på att det är en dålig katalog på Netflix men man fortsätter betala för det medan HBO
4: väljer man att slaver på, jag gör det i alla fall och många andra med mig. Och det här är superviktigt för Netflix att de håller kvar kunder och det, det är det här som Disney också måste få in om de vill ha en effektiv streaming service. För de, det är rätt att för då måste de betala för att få in dig igen. Det är som om du ska prenumerera på kanske via Play som har utbud på filmer, då kommer du kanske prenumerera för att få en film, så stänger du av det sen kommer du bara prenumerera om det kommer en annan film. Precis. Och du, varje gång kör du den här en månaders gratis och byter
3: kort bara någonting. Men där har väl det i för sig den stora uppsidan Disney har där, det här med småbarnsfamiljer och den biten att man kommer vilja ha de här barnfilmerna. Den tror jag kommer vara jättekraftfullt. Jätte Samtidigt å andra sidan så har ju Netflix massa sånt bra material också. Det är ju inte bara Disney som dominerar även om Pixar-filmerna är väldigt bra. Exakt.
4: Det, det som man kanske ska säga är att det är, det är inte så att det kommer floppa. Absolut. Det kommer ha jättemånga kunder. Däremot om du ska få en typ av vinn liksom... Samma typ
3: av hävstång som Netflix har. Samma hävstång, typ av vin, men också så
4: i längden kunna dra liksom vinst på sin streaming. Då måste du ha en rätt stor kundmassa eller ändra på en affärsmodell. Och det ska vi gå in på senare. Precis. Sen ska jag då. Vi pratar med 21st Century Fox. Pratade vi om Det Uppköpet är inte
3: helt klart. Vi kommer att se hur det påverkar företag längre rent regulatoriskt. Det är alltid svårt att slå upp två stora bolag. Det vi vet i alla fall är att både Disney och Fox är grymma på att skapa värdefullt innehåll. 2016 kom faktiskt 40% av alla US box-office-intäkter. Alltså bio från Disney och 21st Century Fox. Det är det galet. De äger alltså nästan handelsen halva biomarknaden skulle man kunna säga. Eh, men som sagt är det också vägen framåt för Disney som är intressant att det inte är vad de har gjort förut. De måste helt enkelt förändra sin affärsmodell för att
4: vara en sann konkurrent med Netflix, om det nu är målet. Netflix konkurrensfördel, det är ju dess förmåga att investera i ett väldigt brett spektrum av serier än vad andra distributörer är villiga att göra. Och det lockar ju en väldigt bred publik. Och Disneys fördel å andra sidan, det är att de är väldigt bra på innehåll.
3: Troligtvis de bästa på marknaden faktiskt. Men dess affärsmodell är troligtvis inte riktigt helt rätt och den behöver anpassas för det här. Eh, Disney har haft en sån horisontell affärsmodell där man får lite pengar från många olika genom att licensera ut sitt innehåll till stort sett alla distributörer. Eh, och vi kanske snabbt ska gå igenom vad vertikal versus horisontell affärsmodell är för någonting.
4: Exakt. Vertikal företag, de drar intäkter via differentiering i varor med höga marginaler och horisontella företag drar intäkter genom sin stora skala. Tänk Apple jämfört med Microsoft, eh, till exempel Microsoft Office. Det kanske inte är klart det kommer bli mer såklart när vi fortsätter snacka.
3: Netflix som utnyttjar alltså sin den här aggregatorstatusen på efterfrågan, efterfrågan frågan i alla fall att kunderna– –för att locka in då utbudet, det vill säga innehållet. Och Disney använder sitt utbud istället för att locka in efterfrågan. För tydliga, Flix, de utnyttjar sin stora kundbas– –för att locka till sig bra innehåll– –medan Disney stället använder
4: innehållet för att locka in kunderna. Och det här är då den stora skillnaden. Exakt, och det här tycker jag är super superintressant. Det som Disney behöver göra nu är att välja hur de vill gå framåt. För Disney kan antingen gå helt vertikalt, som HBO har gjort– –något som passar deras relativt nischade bibliotek– –i alla fall det bibliotek de har just nu– och detta innebär att de kommer behöva sätta ett högt pris för relativt lite content och alltså kommer vara väldigt beroende på att generera must-see-hits.
3: Precis, det är ju egentligen samma affärsmodell de har idag fast i streamingvarianten Eller då så byter de helt och då håller de kvar i den här nuvarande affärsmodellen och kör horisontellt som är bättre för videoekonomin. Film den har höga kostnader och det betyder att fler betalande kunder innebär lägre kostnader per kund. Och det liknar ju Netflix-modell att bli en aggregator
4: helt enkelt. Och den absolut sämsta approachen det skulle vara att satsa på att ha ett smalt bibliotek. Man framställer in-house med en horisontell publik och intäkter. Det är alltså att du sprider ut dina intäkter väldigt tunt och du har väldigt lite som liksom lockar in väldigt nischad publik helt enkelt. Men som det ser ut nu så är det <kör> faktiskt så här som... Ja, det är det som Disney verkar satsa på. Ja. Man har inte direkt sagt det, men man har hintat om att man vill satsa på en horisontal approach genom att nå maximalt antal människor. Och tittar man nu på årsrapporten för 2018, då går de ju ut med att man vill ha en...
3: Eh, liksom deras general entertainment, alltså mer generellt innehåll på Hulu. Och så vill man ha en mer family-oriented programming på Disney+. Plus. Man kan också leverera, att man släpper ju espn streamingtjänsten i tanken också. Man väljer alltså till och med att bryta upp då sin relativt smala portfölj. Jag fall jämfört med Netflix på tre enskilda tjänster. Man kommer sport, man kommer allmän underhållning och sen kommer man familjeunderhållning. här är ju lite farligt och jag, jag hoppas att man åtminstone kanske erbjuder de här i samma prenumeration på något sätt som man får i hela biblioteket. Eh, Liknar det kanske en uppdelning nu som YouTube gjorde nyligen när man lanserade YouTube Kids vid sidan av vanlig YouTube. Eller kanske som Netflix då när de har. De har ju faktiskt speciella barnkonto och någonting. Så Det borde
4: bättre att ha en Disney-tjänst där man låser ner visst innehåll då, om man vill ha det barnanpassat. Det är lite motgående det här att skilja de här streamingtjänsterna åt. För vill man nå maximalt med människor då vill man ju liksom producera maximalt med content och bygga en väldigt bred mix av content. Inte särskilja dem. Och det är helt enkelt så att Disney, de är alldeles för rädda om sitt varumärke för att våga ta ut svängarna, vilket säkert skulle locka in, eller det säkert kommer locka in många familjer, men det kommer ju aldrig göra Disney Plus eller Hulu till en sann konkurrent till Netflix så länge de liksom inte vågar köra på samma taktik som Netflix gör. Det känns som inte klassiskt.
3: Misstör. Man let eftertekniken för länge. Man har många stora ägare kanske som sitter och kräver att ni måste skapa en streamingtjänst och slå Netflix. Då gör man det men man vågar inte ta ut svängen. man vågar inte satsa att man gör exakt samma som man gjort fast i en ny lite sämre form. Man har ju möjlighet att konkurrera med Netflix, men som det verkar just nu är de inte beredda att ändra affärsmodellen för att konkurrera med Netflix. Man vill hålla kvar en gammal föråldrad modell. Och det här bör faktiskt jämföras med hur Microsoft. De tog ju faktiskt språnget och helt ändrade sin modell. från att sälja med liksom enskilda program till att gå över till
4: prenumerationslösningar. Gjort en hel omvändning. Vårt för Disney nu det är att de kanske har rätt affärsmodell. Men de måste i så fall våga släppa kontrollen, släppa sargen för sitt content för att locka fram en bredare publik. Alltså, annars kommer man vara inlåst med en nischad publik med en suboptimal affärsmodell.
3: Och det här är kanske varför Netflix inte anser Disney som en konkurrent. Större konkurrent enligt Netflix kallade det i Fortnite. Eller som faktiskt Reed Hastings sa 2017, det vill säga innan Fortnite var så stort som det var, Så sa att Sömn är Netflix största konkurrent. Det är ganska intressant ändå. Väldigt intressant. Men, vi har pratat jättemycket om den här grejen, vi sa ju till och med i början att det här är inte så stor del av Disney så jag vet inte att om vi har lagt så mycket tid på
4: det, men det är extremt intressant hela, hela dynamiken bakom och det förklarar väldigt mycket saker. Det, det jag oss... tycker är att en väldigt stor del av Netflix är ju, eller inte Netflix, av Disney är ju den här traditionella kabelmedien. Medien, medien heter ju, som ju. Liksom, det avtar ju popularitet. Det blir ju färre och färre. Jag känner jag tror inte jag känner någon som... Å andra sidan, man prenumererar inte på kabel på samma sätt i Sverige. Nej, det är, är mycket större i
3: USA. Det är, ju det är mycket tanken.
4: större i USA. Men, så du har det. Och sen har du ju de här Studio Entertainment som är jättehits. Men samtidigt vill du ju få snur på det på ett helt annat sätt. Och sen har du ju bara parkerna i stort sett. Ja, det kan, så det kan så, så den här det. digitaliseringen tycker jag är väldigt viktig. Vägen fram, hur de styr där... Liksom det, det avgör om det här är ett bra köp eller om det är ett jävligt riskabelt köp. Framförallt är det intressant att
3: lyfta det av två tvåången. Delvis är det intressant att lyssna lyfta streamingdelen för att det är den som diskuteras väldigt mycket. Kommer det bli Netflix då? och så tror man att den kommer in så mycket pengar för Netflix. Tittar man som sagt på hur fördelningen är med de olika delarna så ser det snarare ut som att okay, om det blir nu den stora grejen, då kommer bolag liksom försvinna. Alltså det blir jättelitet om det bara är det kvar. Samma sak pratar man väldigt mycket om de här storfilmerna då, som är jättebra filmer på sätt och vis och de drar in mycket pengar och så vidare, men det är en liten del. Och Vi kan bara dra det lite snabbt. Jag har inte pratat så mycket om Disney som bolag, men jag antar att de flesta ändå känner till hur det funkar rätt mycket. Och då kan man titta på media networks, alltså kabeldelarna de är mellan 40-50% beroende man kollar på omsättningen eller rörelsesultat, halva bolaget är egentligen där. Eh, sen har man parkerna, det är ungefär en tredjedel sett i omsättning och Studio Entertainment som alltså är filmerna, det är bara 15% eh, av det här. Och consumer products och interactive media det är det här, här laskar på slutet, det är ungefär 10% då. Eh, jag vet inte, ska vi nämna någonting fort? Cirka 200 000 anställda har man. Eh, jag tror inte att alla, det är, liksom, det är lite fler än de som är med i Och eh, <här> bolaget är snart 100 år gammalt, det grundades nämligen 90 23. Det är lite imponerande i alla fall
4: Absolut, det är ett gammalt, fint bolag Precis. Men man, det kanske växer inte är så man växer ändå ganska hifsatt ja, Man växer ändå ganska hifsatt Det man gör vi absolut Omsättningen för Disney har i snitt växt 6% Hör ni det? Sex hela procent, year on year, de senaste fem åren. Och under 2018 såg vi faktiskt en starkare tillväxt på närmare 8%. Och det här drevs ju av väldigt stark tillväxt i Parks and Resorts, alltså de här theme parksen. Samt studio entertainment segmenten Och det är ju inte någon liksom konstigheter om man har som liksom hängt med i svängarna. Vi vet ju alla att nya Avengers-filmen var ju en liksom, jättestor hit. Black Panther blev nominerad till var det, sju Oscar. Svensson skrev musiken en Linköpingsbord dessutom. Ah, han ju Oscar också för Ludvig. Musik. Hette han Sven-Hanel för Göransson.
3: Ja, äh, gud, kommer jag inte ihåg det bara för det. Men däremot han att han skrev musiken till New Girl
4: också. Han skrev också, har Community? Nej, det har inte gjort. Ah, synd. Ska vi rabbla fler serier vi har sett? Inte <laughs> sett. <laughs> ja, men just nu kollar jag på... Nej, men rörelseresultatet för 2018 kommer in på 7%, vilket är under femårssnittet på 11%. Men som beror på ett starkt 2014. Och vinsten på papper är upprejält men tyvärr var det ju som vi vet för det här laget på grund av skatteeffekter snarare än händelser i bolaget. Tar man hänsyn till skatten så var vinsten rör sig ungefär som resultatet. Och sen är det
3: ett klassiskt återköpsbolag också som eh, minskar antalet eh, shares i aktier så att man får helt enkelt högre EPS den också. Har de många äh... sångar i bolaget? <laughs> Vi kan bara jättekort kanske säga förresten det tog vi inte upp men vi sa att de växte ungefär med 6% år till år vi kanske ska nämna någonting om hur det förändrats på de olika mediedelarna som man förstår
4: ja, Men tar du på dig det då?
3: Jag tar på med det eh, Tittar man på, på mediedelen eller kabeldelen så står den i princip still eh, Tittar man på parkerna så växer de kanske med inflationen plus eh, befolkningsökningen man ligger där på någonstans 5% av året någonting. Eh, och sen så har vi studiedelen då som är intressanta den pendlar starkt den har gått upp något år var den upp 30% sen var den ner 10% och nu senast i var den väl upp 20% ungefär. Så den är ju den intressanta liksom tillväxtdelen egentligen. Och som sagt, sista delen med leksaker och är inte så stor så den är inte så intressant.
4: Kikar man på EPS, alltså earnings per share, vinst per aktie, så har de snittat 17% tillväxt de senaste fem åren. Det är inte illa faktiskt. Och det drivs ju till liksom en liten del av vinsterväxt men också till stor del av återköp. Och skattereformer. Och skattereformer. P ligger för närvarande på 15,8 vilket är 14% under femårssnittet och 9% under eh, tioårssnittet. Det är ju liksom mycket på grund av problematiken kring förlegade affärsmodeller som man inte har haft någon eh, multiplexpansionssansörer som många Framför andra borde. Framförallt har
3: ESPN varit en riktig surdeg där också som man har varit mycket diskussioner kring hur man ska tjäna pengar på egentligen. Ja
4: allmänt har det väl varit liksom skräcken kring kabel-tv som har ja, eftersom Disney inte lyckas lösa det här så ser ju, ja, det gör ju att bolaget ser ju väldigt billigt ut relativt sin egna historiska värdering.
3: Och där tror jag att många lurar sig själva Då tittar man på det så tycker man att det ser ganska billigt ut i ett kvalitetsbolag snart hundra år gammalt och så vidare och så vidare. Och så har man en enorma, liksom imponerande tillväxtsaga med de här fantastiska filmerna och så småningom med Netflix-dödare. Och det är därför vi fokuserar så mycket på dem, för de är så små delar eh, och de kommer antalet tycker vi i alla fall, ser inte ut som att de kommer liksom rädda det här. Så då blir plötsligt sitter man egentligen med ett Kabelbolag, kabel-TV-bolag. Pegtalet, vinsttillväxten, ligger för närvarande på cirka 1,8 om man tar hänsyn till skatteeffekter, Men det här är ju knappast ett tillväxtbolag, så jag vet inte hur intressant det är. Den ligger på 0,7 om man inte tar hänsyn till de här skatteeffekterna. Direkt avkastningen är på 1,5%. Den skulle man ju kunna tycka att var lite högre. Samtidigt har man en utdelningsandel på 23,2% ungefär. Eh, inte riktigt något för utdelningsägarna. Men å andra sidan har man ju ökat den utdelningen om man utdelar ju bara ut ungefär en tredjedel av kassa för att det, finns, det verkar ju finnas möjligheter att höja det här över tid. Turn on equity, alltså avkastning på kapital ligger på runt 20%. Det är imponerande. Det har vi gjort det de senaste två åren, vilket är någon procent av femårssnittet. Och det är ju rätt trevligt att ha så hög ROE.
4: Ja, sen går vi in på skulder. kortfristiga och långfristiga skulder, de har ju växt rätt substantiellt de senaste åren. Vilket är, ja, det är väl förståeligt. Disney behöver göra massor med investeringar för att överleva. Och efter uppköpet av 21st Century Fox Nej, vi skulle ju bara säga Fox nu, men det gjorde jag inte, så jag blev ännu längre. Efter uppköpet är avklarat så kommer utstående skulder uppgå till cirka 40 miljarder dollar med en årlig ränta på cirka 2 miljarder dollar. Det är alltså 3% av omsättningen. Och för att ta hänsyn till eh, de här skulderna så kan vi nämna att EV earnings ligger just nu på 17. 2 är ett EV uh, earnings. <laughs> det är alltså enterprise
3: value och fast vi tar det där på vinst istället för en EBD eller något sånt chaffs. Eh, Räntekostnaden hörde du på 2 miljarder dollar. Jag undrar hur många svenska hushåll som hade klarat det på bolånet. Nej, men det är väl de flesta, <laughs> eller? <laughs> det är det de har i sina kalkyler kanske. Men okej, okay, men vad säger du Is the ja, det positiva är att de har en extremt intressant portfölj. Det är, alltså det är verkligen det är de starkaste varumärkena i filmbranschen. och Speciellt nu med Fox, då, som vi sa. 40% av amerikanska biomarknaden. Det ser nog ganska likt ut i de flesta andra länder. I väst i alla fall. Eh, Det skulle kunna skapa en stor konkurrensfördelning. Det är det starkaste ännu mer nu med uppköpet av Fox. Då, då kommer det kommer vara en så kallad Juggernaut. Det var en fin experiment i fränster. Eller Spiderman, va? Nej, det är X-Men. <laughs> ja, jag, jag, jag vill ju faktiskt
4: TV. säga att The Juggernaut eh, och alla Marvel-figurer, de hoppar ju mellan olika serietidningar, så att du kan ju läsa Juggernaut i både Spider-Man och X-Men. Ja,
3: okay, tur. tur. Tur att jag fick till det nu, ja. att jag sa två rätt. Ja, Men i alla fall där kabel-tv och, och även parken, och det är där man drar in sin stor del stålar, så det är väldigt viktigt.
4: Ja, och eh, Parks and Resorts- det kommer ju fortsatt vara troligtvis en väldigt viktig del av bolaget. Jag är rätt svårt att tro att folk helt plötsligt kommer sluta tycka om theme parks. Folk går ju fortfarande på Gröna Lund till exempel och de är ju, man får ändå säga att de är världsbäst på parker också. Alltså Nej, ja, de men Det är de är ju... absolut. Det här, alltså jag tror att för många ses det här som en sidoattraktion. Man tar inte hänsyn till. Man tänker att det är, en, ja, det är någon liten skitgrej. Mm, men de det, här ju, det, här, det här är ju nästan hälften av deras intäkter kommer mm. från parker. Och det är inte direkt någon tillväxtmaskin men man kanske kan se det som en kassaflödesmaskin. He som helhet då? Eh, som helhet så innebär bolaget just nu väldigt stora risker faktiskt tycker jag för aktieägarna. Det är en portfölj med väldigt många bra märken men det betyder ju ingenting om bolaget dras ner ned av andra segment. Entertainment Studios utgör trots allt en relativt liten del av omsättningen och vinst, även om det växer snabbast. Och man har ju sett det här tidigare. Marvel, alla känner till Marvel, alla växte upp med spinnermannen. Men Marvel höll ju på att gå och konken också innan liksom de börjar sälja av sina karaktärer och whatever. Så ja, att... och går det tillräckligt illa för
3: den här streamingtjänsten? Och kanske är till och med så att man vill avyttra de här rättigheterna för att man inte riktigt får, får snurr på längre. Och då kanske man säljer dem till Netflix. Det skulle vara intressant. Eh, vi har ju för har inte ens nämnt hela liksom hotet från e-sport när det gäller ESPN och de här sportkanalerna. Eh, bara det är ju ett avsnitt i sig egentligen. Eh, man gör också tunga investeringar samtidigt som man genomför återköp och delar ut pengar. Det är lite konstigt tycker jag när man lånar upp pengar då. Eh, mycket till följd då att man har avstånd av organisk tillväxt så känner man sig nödgad att låna pengar och investera. Eh, och det är väldigt viktigt att man får av avkastning på de här uppköpen. Framförallt det här av Fox då, som är jätteuppköp. Eh, man måste få avkastning på Disney Plus för att kunna styra utan den rätt. Även på Hulu och även på ESPN. Eh, det kommer att ta tid. Inget liksom som går över natt, och det är inte riktigt som att man kan sitta och plocka utdelningen med att man väntar. Det, det, det blir lite halvtråkigt.
4: Ja, och som vi nämnde förut det här med såna stora, eh, de här stora, superstora uppköpen som Fox är och som vi såg med Kraft Heinz och liknande. Det är otroligt svårt att slå ihop två sådana bolag. Och jag tror inte att det är för att du får något särskilt aktieägarvärde. Jag tror att det är för att du corner the market för att säga så. Eh, vi får se. Om, men vi får se. Time will tell. Men även om Disney Plus är en stor hit så är det ju faktiskt inte garanterat att de kommer gå med vinst. Och i alla fall inte de första åren Hulu som eh, Disney äger 30% och snart 60% av. De går ju fortfarande med förlust även om Bob Iger eller Iger eller hur talas säger att de siktar på att gå med vinst snart. Det är ju så det
3: har varit svårt för Netflix också att visa vinst- eller framförallt att generera något substantiellt kassaflöde. Det är inte en helt lätt bransch där. Det bygger ju på, precis som Spotify också för den del som tog lång tid innan att visa vinst. Det handlar om att bygga en extrem kundbas- innan det börjar generera några pengar. Eh, frågan då är hur man värderar ett sånt stort bolag- som kräver stora förändringar för att vara värt pengarna. Och Jag skulle säga, eller vi skulle säga- att man köper i bolaget till relativt fair value- marknaden är ganska
4: effektiv när det gäller stora bolag. Ja, Jag tror helt enkelt att en investering i Disney- innebär väldigt mycket spekulation- och väldigt mycket måste gå rätt för att det ska vara en given investering. Det är alltså, Jag tycker inte att det är en självklar eller superfin risk-reward. Oavsett hur mycket man älskar Marvel eller Star Wars. Ja, och man får
3: tänka då på, återigen vid chatten, men det står för en relativt liten del av företaget. En större del består av äldre affärsmodeller och som är svårt att få snör på utan radikala förändringar. Eh, och bolaget verkar inte helt intresserade av att göra dem just nu. Eller verkar inte göra dem på riktigt rätt
4: sätt. Men det sagt... Om man ser skutan börja vända sig så är det nog väldigt intressant att återkomma till Disney. Men just nu finns det troligtvis bättre ställen att lägga pengar på helt enkelt. Jag tror inte att det är en sån här riskfri undervalued investering som många ger blicken av att det är. Jag tror att risken i Disney är större än vad många kanske tror i första anblick.
3: Ja och generellt som vi sa att stora bolag är ju oftast ganska effektivt prissatta. Det är därför det är därför lite roligt att kolla på små bolag. Så vi får väl återvända till något sånt om någon vecka. Och därmed är veckans avsnitt slut. Ska vi köra en vanlig Vi har redan sagt att vi är helt fullsmetade med här och Gin-aktier.
4: Som ni förstår så ligger vi båda lång Netflix och short Disney. <laughs>
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Ingen Nej, av äger... Jag har ägt lite Disney förut, men jag gör inte det just nu.
4: Och jag har ägt lite Netflix förut, men jag äger inget av dem just nu. Jag har varit kort Netflix förut. Ja.
3: Så tuff är jag. Kul. Sure. Jag är, sån blankare, jag är mer blanka
4: än maffian. Wow, ja, det är, Fan, det är ja. du som förstör Sverige. Du är so en
3: an anti-american. Verkligen. Eh, inget har den här podcasten som ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller våra gäster eller eventuella sponsorer. Och ingen av dem tar något ansvar för det som sägs i podden
4: jag eftersom vi inte har några sponsorer så vill du vara vår sponsor höra hör av till oss. Men tänk på att alla investeringar förknippar dig med risk och sker under eget ansvar. Du får jättegärna om du vill snacka med mig eller Niklas kontakta oss på podcastsnabla marketmakers.se eller på Twitter at marketmakerspod.
3: Och även bra med att till podcast at blankarmaffian.se Ni får jättegärna lämna en recension på iTunes och ännu hellre säga till era släktingar och vänner att lyssna på podden. Det betyder jättemycket för oss. Sist men absolut inte minst
4: från oss alla till er alla. Tack för att du, ja just du kära lyssnare har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.